0: Haus. Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was
1: machen wir hier eigentlich? Frau Pries, wir sitzen in Folge 38 von unserem Podcast und ich habe extrem
0: gute Laune. <lacht> Man sieht es dir an. Du hast doch ein bisschen Sonne im Gesicht. Frag warum, frag warum. Oh, Entschuldigung. Also nochmal, er hat gute Laune. Warum, Herr Martensen? Ich habe Sonne im Gesicht und das ist <lacht> mir gut. Und
1: <lacht> wir haben einen Gast. Er ist auch schon an der Tür und ich mhm. glaube, die Produzentin lässt ihn jetzt ein. Mhm. Die Freude ist groß. Guck mal, Frau Pries, wer da
0: ist. Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Er weiß es nicht, aber ich bin ja der größte Fan. Ich würde sogar behaupten, wir haben den Podcast nur ins Leben gerufen, um ihn persönlich zu treffen. <lacht> Herzlich
1: willkommen, Jörg Dreger.
2: Das ist ja wunderbar. Ich stand ja gerade vor der Tür noch und habe euch wispern hören. Ihr freut euch und es ist eine ganz tolle Überraschung für euch. Könnt ihr das jetzt noch mal ein bisschen emotionaler sagen?
1: Absolut, das ist kein Problem. Äh, auch im Namen von unserer Produzentin Inga Lücker <lacht> aus deren Reihen Mittelhaus wir senden und in deren reinen Mittelhaus wir früher sehr viel deine Sendung geschaut haben. Herzlich willkommen,
2: du wunderbarer, du toller. <lacht>
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
2: und aufhören soll. Ralf. Habt ihr die Sendung denn schon auf dem Stuhl oder im Sessel gesehen oder habt ihr noch im Maxikosi gelegen? Ich
0: bin ja quasi dein Jahrgang, Jörg. Also das ist ja, ich bin ja nicht so weit weg das, von dir. Das, ist,
2: das, ist, das glaube ich nicht. Das kann ja nicht sein. Ich habe ja gerade ah, ein Foto gesehen. Du siehst
0: jünger aus aber ich nehme deinen Tipp auf mit der mit der Brille. Das habe ich neulich gesehen, die getönte Brille.
2: Naja, das, die, die die Brillen, das ist alles so ein bisschen äh, Camouflage bei mir weil die Augenringe lassen sich ja nicht so ganz wegdrücken und spritzen will ich sie auch nicht und deswegen nutze ich ab und zu eine Brille.
0: Ist das immer noch Fensterglas?
2: Das ist immer nur Fensterglas, ja. <lacht> Leute,
1: ich glaube, zu den ganz harten Themen kommen wir dann später. Wir müssen vielleicht erstmal unsere drei Hörerinnen von den Tausenden erklären, ähm, die das äh, vielleicht nicht gesehen haben, äh, woher wir dich kennen, Jörg. Du bist ja ein sehr erfolgreicher Fernsehmoderator und hast... Äh, also tausende Fernsehshows live moderiert, also vor live Publikum moderiert äh, und auch viele andere Projekte gemacht, die in den Medien waren und hast nun und deswegen haben wir uns auch getraut, dich einzuladen ins Rhein-Mittelhaus, äh, einen ersten Band deiner Autobiografie veröffentlicht zusammen mit der Journalistin äh, Delia Grösch. Das Buch heißt Jörg Dreger, das Leben ist kein oder ein Zong und äh, darüber wollen wir heute mit dir sprechen.
2: Ja, gerne. Ich kann es euch natürlich auch, dass wir einfacher für mich äh, vorlesen. Ich denke, das machen wir. <lacht> ja, <doch>. <lacht> Lacht machen. Ja. Naja,
1: also auf jeden Fall äh, bekommt natürlich in diesem Buch, das uns sehr gut gefallen hat, äh, jeder Geh aufs ganze Fan, also jeder Fan deiner berühmtesten Sendung, alles das, was er sich wünscht, also Anekdoten, bisschen Insider-Wissen und natürlich auch Fun-Facts rund um diese Sendung, aber du beschreibst eben auch deinen Weg dahin, deinen Weg ins Rampenlicht und äh, da ist mir aufgefallen, dass es ähm, also bei uns ist es so, muss man dazu sagen, Frau Pries macht ja auch noch viele Musikprojekte steht auf der Bühne, wird umjubelt von vielen Menschen und ist Lehrerin und ich habe neben der Schule ja auch noch diverse Dinge vor Publikum. Äh, zu uns sagen die Leute immer, wie, wie schaffst du das alles? Jetzt habe ich ja in deinem Buch mal alles zusammengerechnet, du bist beim Bundeswehrradio gewesen, warst Diskussionsoffizier, also auch Top-Rausreder habe ich gesehen, du bist beruflich auch Spanier gewesen, du bist Pilgerer, du hast, bist ein großer Netzwerker, dann hast du diese Fernsehkarriere gehabt, du warst Nachrichtensprecher, du warst am Brandenburger. Was kannst du eigentlich nicht? Das ist meine Eröffnungsfrage. Was
2: kann ich nicht? Also,
1: ja,
0: nein, zu ich, lange
2: Pause. Nein, nein, <lacht> die Pause hat nichts damit zu tun, dass mir da jetzt nichts einfallen würde. Da würde mir eine ganze Menge einfallen. Ich würde die Frage einfach nur umdrehen und dann eben auch äh, umgekehrt äh, antworten. Äh, ich kann nur das, was mir Spaß macht. Eine gute Antwort. Aber jetzt Spaß auch nicht im weitesten Sinne, es ist lustig, sondern ich muss wirklich dafür brennen können. Und das, ist, das kann der Jakobsweg sein. Das war, das war das Buch. Das war im Prinzip alle Sendungen. Vor allen Dingen natürlich ich gehe ich aufs Ganze weil das wie ein Baby für mich war. Und dann kann ich brennen. Ich kann nicht schauspielern, ich kann nicht etwas vorgeben, was nicht ist. Mein, mein größter Einbruch war eigentlich der, ich hatte unter anderem ich habe Germanistik und Theaterwissenschaft studiert und wollte unbedingt ans Theater. Und hatte unter einem Regisseur, Fritz Kortner, einer der ganz Großen damals am Schiller Theater in Berlin, hatte ich so eine Art Vorsprechen und dann äh, haben wir die Zeit, dass ich Gott erzähle, wie die Szene war. Unbedingt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. <lacht> also das war, das war ein Ori orientalisches Stück. Ich kann mich nicht mehr wirklich so richtig an den, an den Titel erinnern. Und es ging darum, dass ich als Eunuche einmal von rechts nach links über die Bühne zu laufen hatte und einmal von links nach rechts. Es war eine ausgeprägte Sprechrolle, weil während des Laufens mit äh, drei oder vier gefüllten Rotweingläsern, angeklebt natürlich am Tablett, musste ich immer rufen, Burgunder, Burgunder, Burgunder. Und das eben ein bisschen auf äh, Eunuchisch. Und das ist mir, solange der Saal leer war, halbwegs gelungen, äh, als dann das war damals so üblich möglicherweise heute ja auch noch äh, bei den Proben Zuschauer dabei sein durften hatte ich wie ein Bügel im, 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 im Hemd. also die, die Stimme war eher pastoral. Ich habe wirklich ich habe ich habe einfach nicht spielen können und irgendwann wurde ich dann zu Herrn Kordner gerufen und der Meinte denn, ich könne wohl sehr vieles, aber Theater spielen sei nicht mein Ding. Und eine das absolute mich, Frechheit. <lacht> das <lacht> hat mich, ja, war gut, ich konnte Jahre später immer sagen, ich habe unter dem großen Korn mal gespielt. <lacht> aber das, das hat mich wirklich so tief getroffen, weil ich dafür gebrannt habe. Ich habe an der Studentenbühne gespielt, an der Freien Universität damals in Berlin. Und so ist auch der Kontakt zum, zum Schiller Theater in, entstanden. Ich konnte wirklich über Jahre, will nicht, will nicht sagen Jahrzehnte, aber über Jahre konnte ich nicht ins Theater gehen, weil ich den Schauspielern auf der Bühne den Applaus geradezu geneidet habe, den sie dann eben empfangen haben. Das war für mich, also es war, es war wirklich unmöglich, weil ich immer gedacht habe, das hätte ich machen wollen, das wollte ich, das wollte ich. Also das war wirklich grausam und ich war ein, 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 ein ständiger Theaterbesucher. Und habe dann wirklich, weiß ich jetzt nicht mehr was in so einer Art theatralischen Diaspora gelebt, äh, bis das dann wieder ausgeglichen war. Und dann kam irgendwann mit vielen Stufen noch dazwischen, natürlich auch die Bundeswehr. Äh, aber irgendwann kam dann halt da, über Radio und, 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 und EPA, kam dann irgendwann halt auch das Fernsehen. Und habe dann die Rolle spielen können, die keine war, weil ich mich selbst gespielt habe bei Ganze. Und das nee, ist unfassbar authentisch.
0: Also ich ja, habe tatsächlich einiges, einiges nochmal wieder nachgeguckt und ich hatte auch das Gefühl, ich gucke es, also ich erinnere mich beim Gucken wirklich an damals. Und ich habe eine Lieblingsszene tatsächlich, erinnerst du dich an, wie hießen die jetzt, ähm, Waldi und Heike? Waldi und Heike. Du hast einmal ein, ein, also zwei Menschen da stehen gehabt und keiner mochte Waldi und alle hatten, glaube ich, Mitleid mit Heike. Und du hast das dermaßen ausgespielt, was, glaube ich, jeder im Publikum dachte, nämlich der Waldi soll mal echt bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und Heike ist richtig, richtig gut. Und ich glaube, spätestens da ist dir all die Liebe zugeflogen, die du im Theater niemals gekriegt hättest.
2: Nein, das, ich sage mal, das, das Entscheidende dabei war, das hatten wir mit der Produktion und auch dem, dem, dem Sender sowohl seit 1 als später auch Kabel ausgemacht, dass wir versuchen, alles live on stage zu machen. Das heißt, es wird nicht geschnitten, es sei denn, ich überziehe. Sodass irgendwelche Verhaspler oder wenn ich gestolpert bin oder egal was passiert ist, weil du merkst das als Zuschauer im Schnitt. ja, es Genauso mehrere. nehmen
1: wir den Podcast hier übrigens auch auf. also
2: alles drin. Weil gerade solche Sendungen wie, wie Geh aufs Ganze, die braucht die gesamte Atmosphäre und die fängst du nicht ein, wenn du alles aseptisch clean schreibst. Und das war bei mir ja auch das Problem, bei dem Buch, bei dem mir eben die Kollegin die Delia Grosch wahnsinnig geholfen hat und mich unterstützt hat, im Grunde haben wir es ja wirklich äh, zusammengeschrieben, äh, dass man, wenn man eben kein professioneller Schreiber ist, sich jetzt auch nicht anmaßen darf zu sagen, ich bin, ich bin Autor oder, ja, oder ich habe ein Buch geschrieben. Nein, ich habe mein Leben geschrieben und habe es versucht, so authentisch zu schreiben, wie ich jetzt mit euch auch rede. Und das war wie eine Symbiose. Das kommt
0: ja direkt auch rüber. Ja, und das war
2: auch eine Symbiose mit der Kollegin, weil die habe ich durch Zufall ja kennengelernt. Und die wollte einfach nur mal, ja schick mal rüber und ich lektoriere das ein bisschen. Weil ich halt auch, habt ihr ja schon im Vorfeld gemerkt, mit dem Computer sowieso nicht komme Und dann stellte sich halt heraus, dass sie wirklich in dem Buch und mit dem Buch auch meine Sprache spricht. Und das, das hat das Ganze hoffentlich dem gegeben, wo wir gehofft haben, dass es wirklich äh, total authentisch ist.
0: Ja, absolut. Du hast ja auch eine Symbiose mit unserem schönen Schleswig-Holstein, wie ich, las. Ja. Ähm, du hast uns ja besucht, leider mit einem Panzer und leider auch direkt in ein Wohnhaus. War das so?
2: <lacht> nee, das, das war, wenn ich, also Schleswig-Holstein Bundeswehr, aber äh, ja, äh, das, das, war, das war Heide äh, mhm. und das war äh, Kiel. In Heide war die, ich komme gleich auf, wir machen das wie in einer normalen Talkshow, ne? ich komme auf die eigentliche Frage gleich zurück. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ähm. Ich war ja bei der Bundeswehr und hatte, nachdem ich festgestellt habe, also ich wurde verpflichtet als Berufssoldat, weil man mir suggerierte, äh, mit meiner spanischen Herkunft, das sei ja geradezu ähm, prädestiniert, Militärattaché zu werden. Da ich gedacht, das Ding ist ja ein Ding, das machst du dein Leben lang. Dann wurde ich Berufsoffizier nach einigen Prüfungen, aber die hatte man relativ gut bestehen können. Und dann wollte ich so schnell wie möglich wieder raus, als mich der Truppenalltag äh, anfiel. Und keine Chance als Berufssoldat rauszukommen, es sei denn, du plädierst auf Kriegsdienstverweigerung, was ich aber denen gegenüber, die halt vom Gewissen her den Kriegsdienst verweigern wollten, äh, nicht, die Karte wollte ich einfach nicht ziehen. Und hatte aber das Glück, nach mehreren Eingaben bei den Wehrbeauftragten wurde immer und immer wieder abgelehnt. Inzwischen hatten wir ja bei der Bundeswehr auch äh, den, den Radiosender für im Ausland lebende Soldaten äh, installiert Radio Andernach und Radio klaus was ich was ich mitbetrieben, moderiert und, und gestaltet habe. Und dann hatte ich das große Vergnügen dem damaligen Staatssekretär von Uwe Barschel, das war der Gerd Behnke, der davor aber Intendant des NDR in Hannover war. Und der machte eine Wehrübung. Und mein Kommandeur meinte, außer Handball und Radio würde ich also da sowieso nichts bringen. Also sei doch die wunderbare Aufgabe für mich, Herrn Behnke über die drei Wochen seiner Wehrübung zu begleiten. Und das war halt im Casino. Lange Rede, kurzer Sinn, wir kamen uns näher und irgendwann meinte er, Mann, das ist ja, Sie machen das ja alles so toll mit dem Radio und, und, und. Und warum wollen Sie nicht? Ich sage, ja, ich würde ja gerne, aber gut, ich komme halt hier nicht mehr raus. Ich bin Berufssoldat und kriege Möchte ich halt nicht machen und, 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 und. Und dann verabschiedete er sich und sagte, das kriegen wir hin. Äh, wie immer, wenn sowas ist, wenn man im Casino jemanden näher kennengelernt hat, weißt du, wenn der geht, kommt er nie wieder. Drei, vier, fünf Tage später rief mich Henning Röhl, das war der damalige... Intendant des äh, NDR in Kiel, rief mich an und meinte, wir haben in Heide eine Stelle frei und wenn Sie jetzt sofort ja sagen, alles andere ist geregelt von Herrn Binke, äh, auch der Wehrbeauftragte weiß Bescheid, es steht dem alles nichts im Wege, Sie müssen nur ja sagen, Ihre Chance ist Heide an der Westküste und nein, Heide hat eben nicht gesagt, Ihre Chance ist die Westküste das ist auch ein Buchtitel.
1: <lacht> ja, Ihre so. Chance ist die Westküste.
2: Ich habe natürlich logischerweise ja gesagt. Er machte meinen Antrittsbesuch bei Herrn Röhl in Kiel und er fuhr dann, nachdem ich ja schon Bammel hatte, weil ich dachte, also jetzt Bundeswehrradio und dann gleich an die Westküste, das ist ja schon ein bisschen heftig, war nicht so heftig, weil er meinte natürlich die Westküste von Schleswig-Holstein, nämlich Heide. Und in Heide gab es damals nicht, außer, was es heute noch wahrscheinlich auch so sein wird, den größten Marktplatz Europa, die fettesten und dicksten Gänse und die größten Kohlköpfe. Das waren unsere Themen und Silvesterbräuche hinterm Deich. Und dann kam und da man dann bist du jetzt
1: mit dem Panzer hingefahren <lacht> oder? Nein, also ja,
2: jetzt kommt ja genau die Frage, wollte ich auch noch beantworten, genau. Also mit dem Panzer, nein, das war in, ähm, das war im Westerwald in, wenn ich es richtig erinnere, in Herborn, ja.
0: Das ist ja gar nicht mal so Schleswig-Holstein, Eine kleine stand, oder? Stadt im Westerwald,
2: eine mittelalterliche Stadt, eine wunderschöne Stadt mit ganz kleinen, logischerweise mittelalterlichen Gassen. Aber äh, logischerweise war für die Durchfahrt mit unseren Panzern, war die Genehmigung erteilt. Äh, und ich hatte zwar den Panzerführerschein, aber ich war halt der sozusagen der Kommandant dieser ganzen Truppe. Ne? Also saß ich im Führungsfahrzeug und nicht im Panzer. Und irgendwann hatte ich einen Freund und Oberfeldwebel gefragt, äh, ob ich nicht auch mal ein bisschen wieder Panzer fahren dürfe. Er der alles kein Thema, oder Oberleutnant, machen Sie. So, und dann fuhren wir eine ganz, ganz schmale Straße, rechts und links, die Häuser wirklich bis fast ran an die Bordsteinkante. Äh, und es kam dann eine, ich glaube es war eine Linkskurve, das ist jetzt auch egal, links oder rechts, eine Linkskurve, aber fast rechtwinklig, sodass man also wirklich, und der Panzer fährt ja, lässt sich ja nicht lenken wie ein Auto, sondern das geht eher ja ein bisschen ruckartig, sodass ich ganz außen rangefahren bin in der Außenkurve und wollte dann nach links leicht rüberziehen. So, das Problem war nur, ich habe irgendwas falsch gemacht, der Panzer machte einen Ruck und die Kanone, die 105 mm, stieß geradezu in den Mittagstisch, Gott sei Dank, eines Hauses, in dem zu dem Zeitpunkt niemand war.
0: Ja. <lacht> Herr Martensen hat das gerade mitgezeichnet, was du erzählt hast und wir haben das genau vor Augen quasi. Er hat aber auch noch eine Familie an den Esstisch gezeichnet.
2: <lacht> ja, also das war, das war eine Straße von drei Meter oder sowas, ja? also das war wirklich, das war höllisch.
1: Du hast ja aber dann nicht behauptet, das Gerät wäre kaputt. Du hast ja dann äh, dazu, also du hast dich schuldig bekannt.
2: Ne? Ich habe mich schuldig im Sinne der Anklage bekannt, jawohl.
1: Und das ist tatsächlich auch eine gute Überleitung zu einem zweiten äh, Themenblock, den man äh, ja, zur Beschäftigung buffet ähnlich vorbereitet in deinem Buch vorfindet. Und zwar ist das Haltung. Du hast äh, immer wieder... Beispiele geschildert aus deinem Leben, in denen es um eine Haltung ging und um ein bestimmtes Wertesystem und um äh, zu seinem Wort stehen und solchen Dingen. Und beschreibst ja auch relativ eindrucksvoll, äh, wie sehr dich das nervt, wenn Leute zu dir sagen, es gibt nur Möglichkeit A und B. Du nennst das in deinem Buch ja Entweder-Oder-Fragen. Ähm, und äh, du, du hast ja auch im Privaten sogar dann auch immer zu Leuten gestanden, die auch unter ähnlichen Dingen gelitten haben. Also den HIV-positiven Freund oder den Kollegen, dem es nicht so gut ging und so weiter.
2: Äh, ziehst du das bis heute so durch? Ich ziehe das bis heute so durch, müsste aber jetzt in mich gehen und so viel Zeit habt ihr nicht, um zu überlegen, ob ich nicht doch irgendwann mal gegen diesen, mein, mein, mein ja, man kann es fast ein Lebensziel nennen, äh, nicht Versch nicht, also wissentlich mit Sicherheit nicht verstoßen. Also ich müsste ja jetzt wirklich, also bei 75 Jahren jetzt jede Sequenz durchzugehen, wäre wirklich ein bisschen heftig. Nein, aber man kann wirklich sagen, dass das ist mein Motto heute noch. Ich halte definitiv zu jemandem, dem ich mein Wort gegeben habe. Ja, jetzt musst du aber nicht sagen, du bist ja auch dreimal geschieden. Ähm, das hat eine andere Das da habe ich aber auch
0: gehört, habe ich auch gehört, dass du gesagt hast, wenn man dann irgendwie 75 ist, dann ist ja im Verhältnis zur Lebensdauer, sind ja vier Ehen nicht viel. Man hätte ja viel öfter wechseln können.
2: <lacht> ja, das ist natürlich, das, das ist jetzt ein bisschen lapsig, aber eben daher authentisch formuliert. Ich könnte jetzt auch lange Erklärungen abgeben, aber also ich sag mal, der, 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 der wesentliche Hintergrund, äh, na gut, wenn ich es gelesen habe, muss ich es doch gar nicht erzählen, oder?
0: Nee, geht ja auch gerade nicht so um uns. Aber ich kann ja mal ganz kurz den, den, den Bogen schlagen, weil Herr Martensen hat ja immer so diese bedeutenden Fragen, ne? merkst ja schon. Also er ist so der Udo Jürgens und ich bin dann mehr so die Marianne Rosenberg in dieser Geschichte. Okay. Und ähm, nach, nach dem einen großen Symbol der Männlichkeit des Panzers nämlich, komme ich jetzt zum Schnauzer. Also du bist ja einer der wenigen Männer, bei denen ich nicht das Gefühl habe, ich möchte ihn direkt
2: abnehmen. Ja, das hat auch mal ein Chefredakteur bei den Nachrichten von 1 mir nicht nur empfohlen, sondern darauf bestanden, dass ich ihn abnehme. Ich habe ihn mir wachsen lassen. Ich glaube, in, in, in der Zeit, ich sage jetzt mal, wo, wo junge Männer, Jünglinge, äh, halt einfach ein bisschen machohaft durch die Welt gehen. Man fängt an zu rauchen, was bei mir einfach war, weil ich bin ja in der Zeit in Spanien groß geworden. Und da hast du auch mit zehn Jahren an jedem Kiosk hast du für ein paar Cent äh, Zigaretten gekriegt. Ja, Also verderblich ohne Ende. Aber den Eltern ist das halt auch nicht bewusst geworden, weil man war halt einfach nicht so nicht, 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 nicht so empfindsam damals, wie, wie es sich eigentlich gehört zu sein. Und in Spanien war das halt nicht so. Ne? Und irgendwann in dieser Phase habe ich mir halt auch einen Schnäuzer wachsen lassen, den ich mir, schwöre ich euch, äh, am liebsten wieder abnehmen würde, weil ich finde, das eigentlich Ding ist wirklich, also irgendwie verschandelt ist, aber ich, ich traue mich jetzt nicht, sage ich jetzt auch wirklich ganz ehrlich, also es ist ja nicht so, als wenn ich gar keinen Fan mehr hätte, aber ja auch nicht so viele, wie ihr glaubt, so. Und ich, also
0: du meinst, wenn du den Bart nicht mehr hast, dann wird er schwierig?
2: Könnte das schwierig werden, richtig, also ja, ich, ich weiß es nicht, aber äh, ja. Aber Jörg, wir verstehen uns ja auch ein bisschen als
1: Lebensberatungspodcast. Äh, ich bin sehr sehr nett. Hanne ist Pastorentochter. Mit uns kannst du es schaffen. Und wir sagen, lass ihn dran. Unbedingt. Äh, aber okay. du, du musst der 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 Redakt, der Chefredakteur, hatte
2: doch gesagt, du musst, du hast ihn dann doch auch abgenommen für den Job, oder? Ich, ich, ich habe ihn dann abgenommen, weil das Problem ich, da machte ich damals die die, die Hauptnachrichten bei 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 Sat 1. Und das, das Problem war, dass äh, die, die beiden äh, Kollegen, der eine war, glaube ich, im Urlaub, der andere war krank, das heißt, ich war der Einzige, der äh, in, in, in die Bütt gehen konnte, um die Nachrichten zu lesen. Und der damalige Chefredakteur hatte mir gesagt, und das war wohl gang und gäbe, im, weiß ich nicht, beim Fernsehen überhaupt oder auch auf der Straße, keine Ahnung, dass Männer mit, mit Schnäuzer ähm, nicht, nicht wirklich glaubhaft rüberkommen. Und das sei für die Nachrichten ja äh, gerade, geradezu ganz schlimm. Wobei man, wenn heute sieht, für alles ohne Schnäuzer, Nachrichtenmacher, sagst du auch, Leute, so wahrhaftig ist das ja auch alles nicht.
1: Schon wieder eine Unverschämtheit wirklich. Ja, das also dir ist hier großes Unrecht wieder. Man sollte auch mehr getönte Brille tragen als Nachrichtensprecher.
2: Entschuldigung. Ja, also habe ich mir das Ding abrasiert, aber wie, wie rasierst du dir so, so, so ein Lippenbart ab? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so ein Lady Shave genommen oder keine Ahnung, habe mir das Ding runtergehobelt und die dicke war wirklich, die, die war sowas von lieb, das war dick, das war unglaublich. Und wir hatten Gott sei Dank eine, 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 eine. Eine Kollegin, die halt also die Maske pudern und sowas alles gemacht hat und die hatte einen äh, Schnäuzer bei der Hand, den man einfach dann draufgeklebt hat. Und so also nochmal, du hast ihn dir
0: Beine abgenommen, hast darauf äh, dann so äh, reagiert, dass es so dick war, dass dir wiederum einer draufgeklebt wurde. Das ist schon eine schöne ja, Geschichte, fand, oder? Ja,
2: außer dir jetzt damals keiner, <lacht> keiner, <lacht> so, keiner ich mein so mal wirklich. ganz im und ich hatte dann ja auch das Glück, dass der 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 ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher Kollege von beiden es war das war eine war war der Armin Halle und dann den anderen kriege ich jetzt nicht so richtig mehr auf die Reihe also jedenfalls entweder der der krankgeschriebene oder der beurlaubte kam relativ zeitig zurück äh, so dass ich das Thema dann ergeben hatte und das das, ich sag mal, das Verblüffende für alle war, dass viele Zuschauer, was ja bei Nachrichten eigentlich nicht gang und gäbe ist, dass, dass Leute irgendwie über Moderatoren sich beschweren oder sagen, den würden wir wieder gerne. Also jedenfalls haben wohl einige geschrieben, wo ist denn, wo ist denn der mit dem Schneuzer, äh, weil ich halt jetzt erstmal wieder alles nachwachsen wollte. Und daraufhin hat denn der Chefredakteur damals eingebogen und hat gesagt, naja, meine Theorie scheint wohl doch nicht so richtig zu sein, äh, dann, wenn der Schneuzer nachgewachsen ist, dann bist du wieder in der Bitte. So oh, schön, seitdem
0: ist er dran schon. und das ist gut so.
2: Ja.
1: Ja, normalerweise hätten wir an der Stelle übrigens auch sehr gerne über deine Gedanken zum Jakobsweg gesprochen, also zum Camino. Ja. Wir haben aber uns überlegt, dass wir das erst beim nächsten Podcast, in dem du dabei bist, machen, weil du schließlich ja dieses ganze Thema Jakobsweg und dein, deine Lebensliebe zu dieser Erfahrung ja. auch dann erst im zweiten Band deiner Autobiografie zu verarbeiten. Das heißt also, das, ja, das kommt ja erst im nächsten Buch.
2: Naja, das war ja die Geschichte. Ich, ich habe halt, wie das glaube ich ja alle machen, ich habe logischerweise Tagebuch geführt und wenn du 13 Mal jetzt im vergangenen Jahr und dieses Jahr fällt's halt aus wegen Corona, im nächsten bin ich hundertprozentig wieder dabei, wenn du denn den Weg 13 mal gelaufen bist, wenn du Spanisch wie Deutsch sprichst, wenn du dieses Land liebst, diese Menschen liebst, dann gehst du und läufst du natürlich völlig anders und, und äh, erlebst auch vieles ganz, ganz, ganz anders als, als die, die das ein oder, ein, ein oder zwei Mal machen. Und so habe ich halt mein Tagebuch geschrieben und hatte dann gedacht, ach oh mein Gott, das könnte man auch nach Hape, das waren ja inzwischen schon wieder acht oder neun Jahre vergangen könnte man sich an dieses Thema wieder mal ranwagen, zumal ja keiner über das geschrieben hat, was da wirklich alles so auf dem Weg passiert. Ja, also der ist ja teil, teilweise, ist der ja heilig, scheinheilig, es wird betrogen, die, die Popen betrügen, die Pilger betrügen sich selbst und die Gastronomie und die Hotels sowieso. Aber es bleibt natürlich wirklich ein Stück heilig da, aber dann, dann muss man wissen, wo man langläuft. Und das wollte ich alles niederschreiben und habe dann diese Kollegin, die Delia Gorsch, kennengelernt, äh, im Austausch, was sie macht, was ich mache, kam es dann halt dazu, dass ich gesagt habe, ja, ich schreibe jetzt mein Tagebuch und überlege gerade, ob ich äh, mich vielleicht daran wage, eine ein Art Buch zu schreiben. er sagt sie, schick doch mal ein paar Seiten rüber, ich lese das durch. So, und dann haben wir das ein paar Mal gemacht und dann hat sie irgendwann gesagt, pass auf, lass das mit dem Jakob Weg, äh, schreib doch einfach dein Leben. Was ich nie machen wollte, weil ich, ich sage einfach, wenn, ich sag mal, wenn Gottschalk äh, sein Leben schreibt, wenn Udo Lindenberg sein Leben schreibt, Frau Baerbock sollte es vielleicht auch noch nicht machen, hat ja auch noch ein bisschen Zeit mit 40, äh, dann ist das was anderes. Aber wenn jetzt einer, der in den 90ern halt mal eine tolle Sendung hatte über sein Leben schreibt, äh, finde ich wirklich nicht so prickelnd. Dann haben wir aber trotzdem angefangen. Und dann merkst du an dir selbst, dass du in dem, in dem Kasten deiner Erinnerungen Sachen rausholst, dich an Dinge erinnerst, die du schon längst vergessen geglaubt hast. Und das hat dann wirklich einen Riesenspaß gemacht. Und mit der Kunstfertigkeit auch der Kollegin zu sagen, das machen wir jetzt aber alles authentisch. Weil wenn du sonst immer schreibst, ich habe den kennengelernt, äh, weiß ich weiß nicht, ich war mit Harald Junke zusammen, ich war mit, weiß ich nicht, mit dem zusammen und bei Barschel war ich und, 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 und. Dann ist das immer wie so, wie so, 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 so ein Kokettieren äh, mit, mit, mit wirklich großen Prominenten. Und das wollten vermeiden und ich glaube, das ist uns auch gut gelungen.
1: Ja, das, das ist tatsächlich gut gelungen, weil das Buch sich wirklich angenehm liest. Es ist jetzt nicht, finde ich jedenfalls, und Hanne nickt gerade, äh, äh, also das muss morgen Muskelkater geben, sie nickt stark. <lacht> ähm, ich finde, man denkt nicht, oder oh, findet sich aber toll, sondern man denkt echt, oder oh, hat was zu erzählen. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist ja auch wie Harald Junke, weil er dich geiler fand, als das ARD-Team einfach bei dir stehen geblieben ist. Aber Jörg, wir haben dafür jetzt leider keine Zeit, wir müssen weiterreiten. Äh, wir sind übrigens ähm, äh, ja alle jeweils zehn Jahre auseinander, also ich sage jetzt mal 30, 40, 50 hier wir drei im Produktionsteam. Ich sage nicht, wer wer ist und wir fangen die Okay, also, das heißt
2: in, in, in Summe übersteigt ihr gerade mal. Alter, so Pima-Daumen. Absolut ne? richtig, absolut <lacht> richtig. Aber ich wollte nur sagen, also wir äh,
1: fanden die Sendung alle toll und wir wurden ja. auch alle im Freundeskreis also wirklich, wirklich aggressiv angegangen, warum die nicht dabei sein dürfen bei der Aufnahme und warum das jetzt erst kommt und so weiter. Äh, also äh, ich würde die Schmälerung mit der hatte mal eine tolle Sendung, würde ich mal ganz schnell streichen, denn die lebt ja in vielen vielen Leuten weiter. Frau Pries, ich sehe in Ihrem Gesicht, Sie haben noch eine Frage. <lacht>
0: Also ich habe tatsächlich ja so, so viel geguckt, jetzt nochmal im Nachhinein, nachdem wir das Buch also gemeinsam lasen und uns immer gegenseitig Geschichten den abends erzählten daraus. Und ich habe darin gesehen, also ich entscheide aus dem Bauch heraus... Und äh, lerne von dir ja nicht nur, ich meine die Möglichkeiten habe ich nicht, also je älter ich werde, werde ich wahrscheinlich umso neidischer, dass ich nicht mit getönten Brüllen, doch das geht ja noch, aber mit dem Schnauzer kann ich nicht arbeiten, aber du <lacht> hast eine bestimmte Art der Entscheidungsfindung, kannst du uns da nochmal einen mitgeben, ich sag nur würfeln.
2: Äh, ja, also ich, ich versuche das jetzt, ich merke ja, es wird, wird jetzt wird auch Zeit, dass wir zum Ende kommen. Ich versuche es schnell zu machen. Ich hatte einen Regisseur, also klar, über die, über die Jahre hast du natürlich mehrere. Einer meiner Lieblingsregisseure war der Michael Wendele, der zeitweilig auch, also führt heute noch Regie, lebt in Köln und in, in, in den Vereinigten Staaten und ist ein, 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 ein Lesebom ohne Ende. Äh, den Assistentinnen hat er einmal in der Woche eine Rose gebracht und ich bekam einmal in der Woche ein Buch. Unter anderem der mir irgendwann das Buch der Würfler ich merke schon gerade, wenn ich jetzt noch das Buch erzähle, wird es wirklich definitiv zu lang. Also aus diesem, Wir genießen das. Also
0: wir sind bereit.
2: Ja, nein, das, wird, das kann ich euch nicht zumuten. Das wird, das wird wirklich zu lang, weil das ist, das ist für mich wie eine Bibel, dieses Buch. Ja? Und am Ende, also es gibt viele, viele, viel, viel, viele faszinierende Dinge, die ich aus diesem Buch gelernt habe. Aber am Ende, ich sag mal, so ein kleiner Kollateralschaden, der mir aber am meisten Spaß macht, ist das Würfeln. Und zwar nicht um Gewinn und nicht um Geld, sondern um eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, also ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Äh, man sitzt irgendwie am Abend zu Hause und denkt, jetzt gehen wir morgen ist Pfingsten, gehen wir, na gut, ist Pfingsten, aber nicht Corona. Wir gehen essen. Gehen wir zum Griechen, zum Jugoslawen oder zum Italiener. Dann macht man der Würfel. Ach, da könnte ich euch meine Frage stellen: äh, Auf welche Summe ergänzen sich die jeweils gegenüberliegenden Seiten eines Würfels?
0: Herr Martens hat es mir schon vorgesagt mit Fingern. Also. Okay, so.
2: Also, aber wir wissen, der Würfel hat sechs Zahlen. Und, und jetzt, jetzt macht, schiebt man die Chancen einfach den, den, den drei Restaurants Also sagen wir mal, der Jugoslawe kriegt die Eins und die zwei. Der Italiener kriegt die drei, vier und fünf, weil eigentlich denkt man, ach, Italienisch wäre nicht schlecht, der kriegt einen Punkt mehr. Und der Chinese kriegt dann von mir aus nur die 6. Und dann wird gewürfelt, dann muss man es aber aufschreiben. Das ist wichtig, weil das, sind ja jetzt, das ist ja jetzt so eine, so, so eine Bagatellentscheidung. Wenn es um größere Entscheidungen geht, musst du das aufschreiben, weil wenn du es dir nur denkst, äh, dann kommst du aus deiner eigenen Geschichte hinterher mit irgendwelchen äh, wendigen Ausreden im Kopf, kommst du ja auch wieder raus. Also du schreibst es auf. So und dann würfelst du und die Zahl, die fällt, die muss dann akzeptiert werden. Wichtig ist für jemanden, der in die Sphäre der Würfler aufsteigt, dass man aufsteigt. 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 Das ist ein Quantensprung, sage ich dir. Das ist absoluter Quantensprung. Äh, ja, also ich, ich fühle das so. Ja, das ist wie, wie, wie für mich eine heilige Sekte. Äh, du musst ja nicht jede Entscheidung dem Würfel, dem Würfel überantworten, aber wenn du es tust dann musst du auch das, was der Würfel dir gebietet, machen.
0: Mal ganz kurz beim ersten Mal bei, oder, oder der kann Restaurant man auch drei- oder viermal würfeln, bis
2: das kommt, was man möchte? Nee, das darf man eben zum Beispiel auch nicht. Genau, das, das kann ist, ich nicht. Das, das, ja das ist ja der Punkt. Du kannst auch nicht sagen, der Würfel ist gekantet. Nein, Kante gilt dann in dem Fall. Und das ist halt, ich sage mal, bei seiner Restaurantgeschichte ist es letztendlich egal, ob du zum Italiener gehst oder zum Jugoslawen, die schmecken heute eh alle gleich. Äh, aber wenn oh, oh. es dann. Ui, kurz mal rausgehauen. <lacht> ja, aber wenn es denn, ich sag mal, schon lebenswichtige Dinge sind, dann ist das schon, da, da kriegst du dann auch wirklich das, das, das Herz flattern, weil du überantwortest dem Würfel die Entscheidung ja nur, wenn du selbst unsicher bist. Also, das ist schon also. ja.
1: Das ist auf jeden Fall sehr interessant und es ist ja auch ein bisschen ein Nervenkitzel, du bist da
2: offensichtlich
1: einmal Spieler, immer Spieler, ja. ne? Ja, also zum,
2: zum, zum Beispiel Dschungelcamp, ja. Äh, die, die erste Anfrage kam bei mir, kam an mich, ich glaube, das war 2006. Da war mein Sohn zehn oder elf Jahre alt und ich hatte gerade Habe gelesen, bin dann mal weg, habe es meinem Sohn gegeben, der fand das auch ganz toll. Der Dschungel war schon im dritten oder im vierten Jahr und ich kriegte die Anfrage. Und mein Sohn, mit dem er vorhin gerade kurz gesprochen haben, hat, sagt: ey Papa, spiel mir den Tatsachen im Dschungel, das ist doch eine ganz geile Nummer, du kommst doch mal ganz groß raus. Ist für einen Jungen mit zehn Jahren die völlig richtige Denke. So, aber der Junge geht noch zur Schule, die Tochter ist kurz davor, wo du sagst, ey, das kannst du deinen Kindern nicht antun. Also habe ich meinem Sohn gesagt, pass auf, wir machen Folgendes. Äh, wir würfeln 50-50, 1-3-5 glaube ich, aber die Zahl ist jetzt, spielt jetzt auch keine Rolle. 1-3-5, dann gehe ich in den Dschungel. 2-4-6, gehst du mit mir auf den Jakobsweg. Ich habe nicht geschummelt, es fiel die 4, wir gingen das erste Mal, mein Sohn und ich, 2006 auf den Jakobsweg. Ich wollte nicht in den Dschungel, muss ich dazu sagen. Das heißt, wenn du dann würfelst und willst es nicht, sondern machst es deinem Sohn oder wem auch immer zuliebe, dann kriegst du wirklich also Muffe ohne Ende. Also ich, ich weiß nicht, was ich da ausgestanden habe und gedacht habe, wenn jetzt genau der Wurf fällt, den Paolo sich wünschte und den ich nicht machen will, wegen der Kinder nicht, zumindest zu dem Zeitpunkt. Also das sind dann schon Entscheidungen. Puh. Also genauso cool, wie ich. Also ihr, ihr würfelt
1: habe. natürlich aber nicht, äh, soll ich zum Arzt gehen mit einer Erkrankung? Ne? Also es gibt. Äh, sowas nee, das, das lässt ja, nur man nicht. Also, ich habe vorhin
2: nur nochmal schnell gewürfelt, nachdem ich jetzt äh, euch ein bisschen kennengelernt habe, gesagt, also bei 1, 2, 3, 4, 5 und 6 äh, telefoniere ich nicht mit euch, sondern nur mit der 7. <lacht> ja, und das Ganze war ein Würfel <lacht> nein, nein, ja, das war das. so
1: charmant von dir, dass du dich jetzt freuen wirst über das, was wir uns charmant ist fürs, äh, für den Dann Schluss, lass mich doch korrigieren, heißt. ich habe natürlich
2: also. dem Würfel diese Entscheidung nicht überlassen sondern ich habe gesagt, das will ich
1: Okay, alles klar, ah, danke schön. Danke, danke. <lacht> ähm, nur eine ganz, ganz kurze Schlussrunde inhaltlicher Art. Alles andere, yeah. was in dem Buch steht, können unsere Hörerinnen und Hörer ja gerne lesen. Ich sage nochmal Jörg Dreger: Das Leben ist kein Song. Das kann man einfach googeln und auch in jedem Buchladen bestellen. Delia Grosch heißt die Co-Autorin. Aber Jörg, jetzt kommt wirklich für uns äh, interessant, wie du darauf reagierst: Was ganz Schweres. Du darfst auf die folgenden Fragen nur mit Ja oder Nein antworten, okay? Okay. okay. Ach so, und das sind Fragen, die du alle schon mal beantwortet hast, aber die Fans wollen das hören, Jörg, die Fans wollen das hören. Das sind bereit. Fragen,
2: die ich beantwortet habe und ihr wisst, wie ich sie früher mal beantwortet habe und checkt nach, ob ich sie jetzt anders beantworte. Das ist ja da, gemeint. Das
1: ist, der, das ist der Nebengewinn an, der, an dem ganzen der Spiel. Ja, okay. wir, wir beginnen ja. mit der ersten Frage. Wusstest du immer, was in den Umschlägen war bei Geh aufs Ganze? Ja. Wusstest du immer, was hinter den Toren war bei ja. Geh aufs Ganze? Ja. Findest du den Zong
2: schön? Wunderschön.
1: Hast du noch? Äh, hast du noch? Hast du noch den zwei Meter großen Zong den du zum Abschied bekommen hast?
2: Den habe ich noch. Der, ich, Im Augenblick sitze ich gerade neben ihm.
1: Kann man den Song als Kuscheltier bei dir kaufen?
2: Nein. Ja, das waren die
1: Standardfragen, die wir hier noch vorbereitet hatten. Jetzt zum Ende. Ja, ich, ich war jetzt innerlich auch im Verhör
2: vorbereitet. Das war oh schon ganz okay. Ja,
1: jetzt. Wir sind ja hier im Rhein-Mittelhaus von Frau Lübker und da wird gehabt. Äh, okay. Sag mal, wenn unsere akustischen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner jetzt sagen, ich möchte noch mehr über Herrn Träger wissen. Ähm, äh, wie kann man denn jetzt in irgendeiner Form Kontakt aufnehmen? Gibt es eine Autogrammadresse oder hast du eine? Äh, hast du soziale Medien? Kann man dich bei Facebook finden? Wie, wie ist es? Wie kann man mit dir in Kontakt bleiben?
2: Na, also über, über, über Facebook, über, um, über die Delia Grösch, also, also bis jetzt jeder, der es wollte, hat mich gefunden, Ihr hat mich auch gefunden.
0: Definitiv. Und das war ein schönes mit <lacht> Frau Priest, Ja, ne? also ja, ich hab, habe es wirklich geliebt, weil ich habe tatsächlich einen ganzen Nachmittag mit dir verbracht und habe so viele Dinge gesehen und habe mich wirklich so zurückversetzt gefühlt. Ich habe auch, wie heißt noch der junge Mann, was ich dir neulich schon erzählt habe, wo es nochmal wieder auflebte mit dem, mit dem Lehrersohn, heißt er denn noch?
1: Worum geht Na, Mein
0: Leben, Luke, Luke.
1: Ach so, Luke das. Ja, und
0: da, da sah man einfach so eindeutig irgendwie deine, deine, verzeih mir, alte Größe neben diesem jungen Mann. Das war einfach genau. großartig. Luke das war hat das richtig total,
2: toll. Luke hat das Ding total vermasselt. <lacht> I know ja, what you mean. Das, das darf ich hoffentlich und muss ich sagen, ihr könnt es ja immer noch schneiden. Das hat mich wirklich tierisch geärgert, weil wir haben uns... Wunderbar verstanden vorher. In der Probe lief auch alles gut. Und dann merkte ich, mit, mit, also wirklich mit dem, mit dem Auftritt, als es, als es losging, dass Luke alles an sich reißen wollte. Und damit hat er alles kaputt gemacht. Ja, das war so albern, was er da abgezogen hat. Er hat sich selbst geschadet und hat wirklich das, was vor allen Dingen ja auch dem, 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 dem Kandidaten leider nicht zugute kam, das hat er wirklich total vermasselt. Also, das war. Ach, ich sag's so einfach, das war eine Scheißgeschichte.
0: Kam aber, also bei mir jetzt wirklich so an, dass ich eher so das Gefühl hatte, ach guck mal, da ist der junge Spund und da ist der Herr, der es einfach kann. Also bei mir kamst du so genauso rüber, wie ich dich sehen wollte. Hilft das?
2: Nee, wobei, ich, wollt, ich, ich, ich wollte alles tun, nur, nun ihn wirklich nicht, nicht vorführen, weil der, der kann ja viel und der ist ja auch toll, der Junge, aber deswegen hatte ich ihm auch schon in der Probe überhaupt nicht das Gefühl gegeben, dass jetzt einer kommt, der immer zeigt, wie er aufs Ganze geht. Überhaupt nicht. Das war in der Probe, war das auch alles so harmonisch. Ich weiß nicht, was ihn in dem Augenblick äh, gejuckt hat, als er dann plötzlich äh, die ganze Geschichte an sich gerissen hat. Aber okay, ihr könnt das auch gerne schneiden
0: aber der junge nein, Mann hat in diesem hat, Podcast äh, wird nichts raus. Der junge Mann hat ja tatsächlich er <lacht> okay. ja, hat ja er hat ja
2: tierisch geärgert. Deswegen musste ich du das Muss es aber so. tatsächlich
0: nicht, weil ich habe es ja wirklich neutral gesehen, ohne deine Geschichte da im Hintergrund und er hat ja weder eine getönte Brille noch einen Schnauzer, noch hat er einfach diese alte Ausstrahlung. Äh, mal ganz im Ernst, das das hast du einfach toll gemacht und ich hatte auch das Gefühl, dass du äh, sehr 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 eine tolle Bindung zu der Kandidatin da aufgebaut hast und das muss man auch erstmal können über all die Jahre ohne die reinzureißen, freundlich zu sein, authentisch zu bleiben. Also ich fand's ja, und man muss vielleicht noch dazu sagen, Jörg, dass in unserem
1: ersten Telefonat, also als wir beide miteinander gesprochen haben, ich ja dachte, du wärst der Essenslieferant, weil du etwas zu früh angerufen Pizza, hast Bänker, und Pizza ich mich Bänker. gewundert habe, wo denn eigentlich das Essen blieb und, <lacht> und, und erstmal sagte, wer, was kann ich für Sie tun, wer sind Sie denn? Und du sagtest, äh, hier ist Jörg Dreger, wir waren doch eigentlich verabredet. <lacht> und er hat ja trotzdem den Weg zu uns ins Rhein-Mittelhaus gefunden, das heißt also, sein Herz ist groß, sein Herz ist rein, den laden wir bald wieder ein. Jörg, aus, es war eine große aus, Freude Süß. mit dir zu sprechen.
2: Ja, hat ähm, mir auch Spaß gemacht
1: mit euch. Wenn man hat einfach
2: so, ja, gerne. Was denn?
1: Ach so, wenn du gestattest, würden wir gerne äh, von dir drei oder vier Autogramme verlosen unter unseren Hörerinnen und Hörern, wenn du Lust Na, hast zu ja, schreiben. Weil wir äh, eben einfach bei unseren äh, Hörerinnen und Hörern sehr viele wirklich echte Geoffanzen-Fans ja, haben, die gerne. sich darüber sehr freuen würden. Und ähm, ich hatte jetzt am Ende so ein bisschen gehofft, dass du uns aus Versehen auch allen drei noch ein Auto verlost, weil du das eine Mal nicht wusstest, was hinter, der, hinter dem Vorhang ist. Aber dafür Ach war die, das Gespräch. Ja, auf die Geschichte unsichert. habe ich ja gewartet. Das machen
2: wir beim nächsten Mal. Das da machen Lader. Wir beim nächsten Mal. Er hat noch das einen Lader. war teuer,
1: das war teuer. Ja, Ja, und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust habt, äh, da mehr zu erfahren, dann schaut in Jörgs wunderbares Buch, das er mit Delia Gosch geschrieben hat. Und äh, postet doch bei uns auf der Seite noch ein paar Kommentare dazu. Wir veröffentlichen wahrscheinlich dann am Samstag oder Sonntag nach Veröffentlichung irgendwann das Gewinnspiel äh, zu den äh, Autogrammen und äh, wir freuen uns sowieso generell über jede Interaktion und bis dahin, liebe Freunde, möge das Leben.
0: Gewürfelt oder ungewürfelt, gut zu euch sein.
1: Bis zum nächsten Mal im
2: Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.